Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Kanada mit C, einer Podcast-Reihe der Konrad-Adenauer-Stiftung Kanada. Mein Name ist Annika Wekinis, ich bin die Projektmanagerin der KAS hier in der kanadischen Hauptstadt. Heute dreht sich alles um das Thema Immigration nach Kanada und Integration von Einwanderern in die kanadische Gesellschaft. Das kanadische Einwanderungssystem wird von vielen Deutschen als ein Erfolgsmodell gesehen. Und auch andere Länder suchen in Kanada nach Anregungen für eine bessere gesellschaftliche Integration von Einwanderern. Aber lässt sich das kanadische Einwanderungsmodell nach Deutschland exportieren? Diese und andere Fragen wird Dr. Norbert Eschborn, Leiter der KAS Kanada, unserem heutigen Gast Professor Oliver Schmidtke im Interview stellen. Professor Schmidtke ist Politikwissenschaftler und Professor in den Abteilungen für Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität von Victoria. Seit 2006 hat er den Jean Mollet Lehrstuhl für Europäische Geschichte und Politik inne. Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der vergleichenden europäischen Politik und Zeitgeschichte, der europäischen Integration, der politischen Soziologie von Immigration und ethnischen Konflikten sowie der Rolle von Identitäten und kollektivem Gedächtnis in modernen Gesellschaften. Und jetzt gebe ich an Norbert weiter. Herr Professor Schmidtke, Sie sind seit vielen Jahren in Kanada beruflich tätig als Deutscher. Sie kennen das Land sehr gut. In Deutschland werden Fragen von hoher gesellschaftspolitischer Relevanz ja immer mit einem stark ideologischen Unterton behandelt. In Kanada hingegen vermittelt sich mir der Eindruck, dass ein besonnener Pragmatismus vorherrscht. Ist das richtig? Würden Sie das auch so sehen? Mit Ihrer Frage bezeichnen Sie einen Sachverhalt, der mich tatsächlich überrascht hat, als ich nach Kanada kam. Weil Kanada ist eine Gesellschaft, die sehr große Mengen an Immigranten aufnimmt und sich dem Multikulturalismus verpflichtet hat. Und nichtsdestotrotz ist die hiesige Diskussion, wie Sie es in Ihrer Frage beschrieben haben, durch einen starken Grad an Pragmatismus charakterisiert. Was man kaum findet, sind stark emotional aufgeladene Diskussionen über die mögliche Bedrohung von Migranten mit Blick auf nationale Identität oder soziale Integration. Und das ist weitgehend einem Konsens in der kanadischen Gesellschaft zuzuschreiben, dass Immigration als etwas Positives, als etwas angesehen wird, dass der Volkswirtschaft, der Gesellschaft als Ganzer zuträglich ist. Und dieser breite Konsens in einer gewisser Weise erlaubt es gar nicht, diese ideologisch aufgeladenen und mit Emotionen besetzte Diskussion über Immigranten und deren Potenzial der Bedrohung zu, zu haben. Sie haben sich seit langem mit Fragen der Einwanderung beschäftigt und dazu auch umfangreich publiziert. Und vor diesem breiten Erfahrungshintergrund können Sie mir sicherlich die Frage beantworten, die mich schon lange umtreibt. Was ist eigentlich ein Einwanderungsland? Ein Begriff, der ja in Deutschland sehr leichtfertig verwendet wird. Kann man den auf Deutschland und Kanada in gleicher Weise übertragen oder nicht? Wie so häufig im Bereich der Migration sind diese Begriffe auch politisch besetzt. Und diesem Begriff der Immigrations- oder Einwanderungsgesellschaft werden verschiedene Bedeutungen zugemessen. Am einfachsten wäre es einfach, Immigrationsgesellschaft mit dem Erfahrungsgrad mit Zugewanderten zu beschreiben. Also wie viele Leute kommen in eine Gesellschaft. Und dort hat Deutschland mittlerweile Werte. Die, die, die Rate an derer, die zugewandert sind, liegt bei 15,7 Prozent in der deutschen Gesellschaft. Und damit entspricht dieser Wert fast dem der amerikanischen Gesellschaft. Aber trotzdem wird man wahrscheinlich wenig ähm, zu dem Schluss kommen, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft 
ist wie Kanada, die USA oder vielleicht Australien. Und das liegt an der anderen Bedeutung des Einwanderungsbegriffes, dass Einwanderung eine Gesellschaft in ihrer Identität, in ihrem Selbstverständnis fundamental prägt. Und hier ist die, der Begriff der Einwanderungsgesellschaft etwas, wogegen Deutschland und viele europäische Gesellschaften sich lange gewehrt haben, dass, dass Immigranten und Einwanderung diese Gesellschaften in grundlegender Weise mitprägen. Und ich glaube, dort sind wir an einem, an einem Punkt, wo Deutschland sich neu erfindet im Augenblick, mit Blick genau auf diese Herausforderung. Insofern ist dieser Begriff, es kommt jeder darauf an, wie man ihn verwendet und mit welcher Bedeutung man ihn besetzt. Aber im kanadischen Kontext würde ich ihn so beschreiben, dass eine Einwanderungsgesellschaft eine solche ist, die grundsätzlich mit Blick auf das Selbstverständliche, auf die Identität einer Gesellschaft durch eine Wanderung geprägt ist. Die kanadische Einwanderungspolitik von heute ist, wenn ich recht informiert bin, rund 40 Jahre alt. Ihre Grundprinzipien sind nur zum Teil gleich geblieben. Sie ist in zum größeren Teil prinzipiell stark verändert worden. Können Sie mir diese Entwicklung kurz beschreiben? Es war ungefähr vor 50 Jahren, dass Kanada einen grundlegenden Wandel in seiner Immigrationspolitik vorgenommen hat. Bis dorthin, und das mag das deutsche Publikum vielleicht überraschend zu hören, war Kanada eine Gesellschaft, die sich, wie viele Europäische, äh, dem Prinzip des Nation Building, der, äh, des Aufbaus einer, äh, einer Nation, eines Nationalstaats verpflichtet sah und Immigration dafür auch sehr aktiv benutzt hat. Kanada hat fast ausschließlich Einwanderer aus Europa angeworben, bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, mit zum Teil rassistisch untermauerten Politiken Einwanderer aus anderen Teilen der Welt versucht, aus dem Land zu halten. Mit Blick vor allen Dingen auf chinesische Einwanderer und so und so weiter. Und das hat sich Ende der 60er Jahre grundlegend verändert, als Kanada sah, welche vor welchen volkswirtschaftlichen, demografischen Herausforderungen besteht. Damals entschied man sich, gänzlich von der Herkunft der möglichen Einwanderer abzusehen und deren Anwerbung einzig auf der Grundlage von deren Qualifikationen, von dem, was sie in das Land bringen, vorzunehmen. Und das hat dazu geführt, dass Kanada das sogenannte Punktesystem eingeführt hat, das zentral darauf abhebt, mit welchen Qualifikationen, mit welchen Berufserfahrungen kommen diese Migranten ins Land. Und parallel dazu wurde dann Ende der 60er Jahre auch der Multikulturalismus eingeführt, als eine Politik der öffentlichen Anerkennung von, äh, von, von Vielfalt, von kultureller Vielfalt, was dann Kanada in eine ganz neue Richtung in seiner Immigrations- und Integrationspolitik bewegt hat. Von außen betrachtet, und das belegen ja auch die Zahlen, besteht ein außerordentlich breiter Konsens in der kanadischen Gesellschaft hinsichtlich der Notwendigkeit und der Vorteile von Einwanderung. Sie haben das eben schon angedeutet. Wie schafft es diese Politik, diesen Konsens dauerhaft hochzuhalten und äh, erst einmal auf diese Höhe zu bringen, frage ich mich. Ja, und das ist, ist erstaunlich zu sehen, wie stabil diese Werte sind, die Sie gerade beschrieben haben. Trotz Wirtschaftskrisen, terroristischer Anschläge, all dessen bleiben diese Zustimmungsraten in der Gesellschaft relativ hoch. Das hat mit einer ganzen Reihe von Gründen zu tun. Das eine ist, dass es Kanada auch unter der Vorgabe des Multikulturalismus über die letzten Jahrzehnte sehr gut verstanden hat, neue Kohorten an Einwanderern in die Gesellschaft erfolgreich zu integrieren. Das heißt, dass ähm, Immigranten häufig auch hochrangige Positionen belegen, erfolgreich sind im Erziehungssystem, im Arbeitsmarkt und so, insofern als gleichberechtigte Mitbürger wahrgenommen werden. 
Das kann man gar nicht unterschätzen, wie stark dieses Bild des Immigranten in Kanada eben nicht durch das Bild, das in Deutschland noch weit verbreitet ist, des, des Gastarbeiters geprägt ist, sondern häufig durch sehr hochqualifizierte Immigranten. Der zweite Punkt in dieser Hinsicht besteht darin, dass in der politischen Elite ein weitgehender Konsens darüber besteht, die negative Darstellung von Immigranten, gerade mit dem starken Bedrohungspotenzial, nicht öffentlich ähm, zu benutzen und für politische äh, Zwecke zu benutzen. Wir haben praktisch in Kanada keine rechtspopulistische Partei, die diese negative äh, Darstellung äh, von Migranten in der Öffentlichkeit für ihre politischen Zwecke benutzen würde. Und dadurch hat man einen breiten Konsens, der praktisch alle ähm, wesentlichen Parteien mit einschließt. Und ich glaube, dieses starke, diese starke Verpflichtung auch der politischen Elite des Landes hat dazu geführt, dass es diesen breiten noch gesellschaftlichen Konsens gibt. Unter den Einwanderern klassifiziert man bestimmte Gruppen. Sie schreiben das in Ihren Publikationen. Und die größte davon statistisch gesehen sind die sogenannten Economic Immigrants, so werden sie bezeichnet. In Deutschen würde man versucht sein, bei oberflächlicher Übersetzung, diesen Begriff zu assoziieren mit dem, was man in Deutschland äh, Wirtschaftsflüchtlinge nennt und diese Gruppe so stigmatisiert. Aber im kanadischen Kontext bedeutet doch Economic Immigrants etwas völlig anderes, oder? Tatsächlich haben diese Economic Immigrants gar nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das bezeichnet diese Gruppe, die, die auf der Grundlage ihrer Erfahrung, ihrer Ausbildung, ihres Alters ähm, sehr bewusst rekrutiert wird und nach Kanada gebracht wird. Das Punktesystem hatte ich ja eben schon angesprochen. Und ähm, Kanada hat versucht, diese Rekrutierung von Immigranten aus der ganzen Welt mit Blick auf seine eigenen volkswirtschaftlichen Interessen bewusst zu steuern. Das heißt nicht, dass das nicht verändert wurde, aber diese 60 Prozent der jetzt angeworbenen Immigranten kommen über dieses Punktesystem oder über ein System, das auf der Grundlage der Auswahlverfahren der Provinzen vonstatten geht, mit Blick auf deren ähm, Kompatibilität in den Arbeitsmarkt, äh, deren volkswirtschaftlichen Nutzen ins Land. Das ist das Kernstück der kanadischen Migrationspolitik, zu sagen, wir suchen diese Leute sehr bewusst danach aus, mit Blick darauf, was sie mitbringen, an Erfahrung, an, an, äh, an, an, an Ausbildung, an Fähigkeiten. Zum Teil wird da verlangt, dass ein bereits bestehender äh, Angebot im Arbeitsmarkt besteht, oder zum Teil werden sie auch über das Punktesystem mit Blick auf ihre ähm, Fähigkeiten, die in verschiedenartig eingesetzt werden können, ins Land gucken. Können Sie uns ein paar Beispiele für die Sichtbarkeit von Immigranten in der kanadischen Gesellschaft geben, die wir so nicht erwarten würden? Immigranten sieht man auch in der deutschen Öffentlichkeit. Was in Kanada auffällt für mich ist, dass, dass Menschen mit einem, wie man in Kanada sagt, visible minority status, also die sichtbaren Minderheiten, einen relativ prominenten Platz auch in der Öffentlichkeit bei den wirtschaftlich, politisch, kulturellen Eliten ein. Das heißt also, dass prominent an prominenter Stelle Menschen mit anderem Hintergrund, mit, mit offensichtlicher Immigrationserfahrung einen breiten Raum in der kanadischen Öffentlichkeit einnehmen. Beispielsweise der, der Führer der sozialdemokratischen NDP, Jagmeet Singh, ist, äh, gehört der Gruppe der, ähm, der, äh, der Sieg an und tritt mit einem häufig sehr offenkundigen Turban, mit einem bunten Turban in der, in der Öffentlichkeit auf. 
das ist ein Zeichen der, der Präsenz von diesen Visible Minorities. Das gleiche, Michael Jean vormals repräsentierte die, die englische Queen in der Öffentlichkeit. Diese Personen normalisieren den Begriff dessen, was kulturelle Vielfalt, was die Präsenz von diesen Immigranten in der Öffentlichkeit ausmacht. Wenn Kanadier den Platz ihres Landes in der Welt definieren, sagen 59 Prozent, dass dabei der Begriff der Einwanderung sehr wichtig ist. Und wenn sie gefragt werden, welche Werte Kanada in der Welt fördern sollte, dann sind ihnen Inklusivität, Fairness und Gleichheit sehr wichtig. Wie bewerten Sie das? Das zeigt, dass der Multikulturalismus nicht nur einfach eine von oben aufoktroyierte Politik ist. Am Anfang wurde der Multikulturalismus ein wenig verlacht, dass es Minderheiten erlaubt hat, ihre kulturellen Praktiken, ihre Feste zu feiern. Aber über die letzten Jahrzehnte hat dieser Multikulturalismus sich auch zu einem politischen Ethos, wenn Sie so wollen, entwickelt. Die Verpflichtung auf diese Prinzipien, die Sie beschrieben haben, Gleichberechtigung, Fairness, das prägt die Innenpolitik, aber auch das Bild, das Kanadier von ihrer Nation in der internationalen Community haben. Und so ist es kein Zufall, dass Justin Trudeau jetzt als Premierminister sich auf feministische Grundsätze verpflichtet sieht, auch in seiner ähm, Außenpolitik, Menschenrechte, ähm, Gleichberechtigung, Fairness, das projizieren Kanadier auch nach draußen und sagen, so möchten wir wahrgenommen werden. Wir sind stolz darauf, was wir als multikulturelle Gesellschaft geschaffen haben. Und das projizieren wir auch nach draußen. Und so sehen wir unsere Rolle in der Welt. Und das sieht man auch in den kanadischen Außenpolitik, die Führungsrolle, die Kanada beispielsweise in der internationalen Asylpolitik eingenommen hat, sind ein Beispiel, ist ein Beispiel dafür, wie diese Werte sich verfestigt haben und zu einem, wenn Sie so wollen, Ethos einer äh, Verpflichtung in der Politik gewachsen sind. Nach dem, was Sie bis jetzt erläutert haben, scheint eine zeitgemäße Integrationspolitik ja äh, nicht nur eine Aufgabe für eine, sondern für mehrere Generationen zu sein. Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen Sachstand der deutschen Immigrationspolitik im Verhältnis zur kanadischen und sind solche Vergleiche überhaupt möglich und zulässig? In dieser Hinsicht lohnt sich ein Blick zurück. Ähm, man könnte unterstellen, dass Kanada eigentlich immer schon eine erfolgreiche Integrationspolitik als Einwanderungsgesellschaft betrieben hat. Aber ich hatte vorhin kurz darauf verwiesen, wie grundsätzlich der Wandel seit den 60er Jahren eigentlich war in Kanada. Und wenn Sie zurückblicken, blicken wenn Sie eine Stadt wie Toronto nehmen. Der Anteil der sogenannten Visible Minorities, der sichtbaren Minderheiten, war bei ungefähr 4 Prozent Anfang der 60er Jahre. Heute ist Toronto eine der multikulturellen, kosmopolitanen Städte der Welt mit einem Anteil dieser Visible Minority, die mittlerweile zur Majority, zur Mehrheit geworden ist. Und da sieht man, welche Anstrengungen, erfolgreichen Anstrengungen Kanada auch unternommen hat, diesen Prozess zu begleiten und deren Integration in die kanadische Gesellschaft erfolgreich zu bewerkstelligen. Das ist natürlich eine lange Aufgabe. Kanada hat sich aber sehr bewusst zu einem Punkt in seiner Geschichte Ende der 60er Jahre entschlossen, eine neue Form der Integration von diesen Neuankömmlingen zu betreiben. Und ich sehe keinen Grund, warum Deutschland nicht auch einen ähnlichen Prozess vollziehen kann, da Deutschland de facto ja zur Einwanderungsgesellschaft, wir hatten den Begriff gerade schon benutzt, geworden ist und vor eben diesen Herausforderungen steht, denen sich Kanada Ende der 60er Jahre dann auch gegenüber sah. Und ich, ich denke, die Politikgestaltung, die die Aufgabe verschiedener Ministerien, dieser Aufgabe sich anzunehmen, bestand in Kanada und wurde dort erfolgreich bewerkstelligt. 
und sie kann auch ähm, deutsche Politik anleiten. Gibt es in Kanada ein verfassungsmäßig garantiertes Asylrecht wie in Deutschland und welche Rolle spielt dieser Faktor im Rahmen einer zeitgemäßen Integrationspolitik? Kanada das hat nicht das gleiche ähm, verfassungsmäßig garantierte Recht auf Asyl wie Deutschland. Allerdings schützt seine Verfassung ausdrücklich die körperliche Unversehrtheit ähm, von Asylsuchenden, garantiert ihnen ein äh, gerechtes Verfahren. Das wurde nochmal bestätigt in der neu formulierten Verfassung von 1982. Eine ganz starke Verpflichtung der kan des kanadischen Rechtes auf den Schutz dieser hilfesuchenden Flüchtlinge und Asylsuchenden, die nach Kanada kommen. Der Unterschied zu Deutschland besteht weniger in der rechtlichen Grundlage als darin, dass Kanada bislang mit der Herausforderung von irregulären Asylsuchenden eigentlich gar nicht konfrontiert war. Kanada ist umgeben von großen Ozeanen im Süden mit der Grenze äh, zu den USA und hat deshalb bislang dieser Aufgabe sich nicht stellen müssen, dass unreguliert große Mengen an Asylsuchenden ins Land kommen. Das hat sich in den letzten Jahren ein wenig geändert und es gibt eine große Debatte, was genau dieses verfassungsrechtliche, diese Verpflichtung des Schutzes von Asylsuchenden bedeutet, wenn das politische Klima sich in Amerika tatsächlich ändert. Es sind Zehntausende Asylsuchende aus Amerika nach Kanada gekommen und Kanada sah sich zum ersten Mal mit einer ähnlichen Aufgabe konfrontiert wie Deutschland das in dramatischer Weise 2015, 16 gesehen. Insgesamt sieht sich Kanada als Führungsnation in der internationalen Asylpolitik und es ist vielleicht nicht uninteressant für die deutschen Hörer zu wissen, dass Justin Trudeau seine Wahl 2015 nicht zuletzt mit dem Wahlversprechen gewonnen hat, 50.000 syrische Asylsuchende nach Kanada zu holen. Also eine große Bereitschaft, aktiv das zu gestalten. Kanada verpflichtet sich jährlich, ein Kontingent an UN-Flüchtlingen ins Land zu holen. Das ist die Situation aber nicht unbedingt vergleichbar mit dem, äh, womit Deutschland sich konfrontiert sah. Stellen Sie sich vor, man würde Sie als Regierungsberater für Einwanderung in Deutschland anheuern. Welche Ratschläge würden Sie der deutschen Regierung geben? Das ist auf jeden Fall eine sehr attraktive Frage und Vorstellung, äh, die Politik mitzugestalten. Das Erste, was ich sagen würde, ist, dass Deutschland ein modernes und in seinen Ehrgeiz angemessenes Einwanderungsgesetz braucht. Wir haben ein Einwanderungsgesetz in Deutschland, das aber nicht erlaubt, wie in Kanada, auf relativ hohem Niveau und fortgesetzt relativ gut ausgebildete Immigranten auszuwählen und ins Land zu bringen. Deutschland sieht sich demografischen und volkswirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber, die denen Kanadas von vor 40, 50 Jahren ähnlich sind. Und ich denke, Kanada, Deutschland wäre gut bestellt, langfristig zu planen und zu sehen, auf welcher Grundlage können wir Migranten auswählen ins Land. Die zweite Komponente ist, ist mit Sicherheit eine erfolgreiche Integrationspolitik. Und hier könnte Kanada tatsächlich als Vorbild, als Beispiel dienen, gerade mit Blick auf die Integration von Neuankömmlingen ins Erziehungswesen, in den Arbeitsmarkt. Ich glaube, diese gleichberechtigte Inklusion ist ein zentrales Element Einwanderung erfolgreich zu gestalten. Und ich glaube, dass gerade in dieser Hinsicht in Deutschland noch einiges an Nachholbedarf besteht, wenn man tatsächlich den Weg gehen möchte, den Kanada vor 40, 50 Jahren eingeschlagen Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie unseren Podcast angeklickt haben. Wir hoffen, dass Sie heute viele interessante Fakten zum kanadischen Immigrationssystem kennengelernt haben. 
und freuen uns schon drauf, Sie in der nächsten Folge von Kanada mit See wieder begrüßen zu dürfen. Falls Sie schon jetzt mehr über Kanada erfahren möchten, finden Sie lesenswerte Beiträge in unseren sozialen Medien und auf unserer Homepage unter www.kas.de-kanada. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.